0: und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Nico, ich bin der Host dieser Show und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Und wir haben heute jetzt mal ein neues Format, was ich eingeführt habe oder was ich jetzt einführen werde. Und zwar das Thema oder die, das Format Overrated, Underrated. Also hier behandeln wir jetzt halt Themen, ähm, so ganz spezielle, die viel zu sehr gehypt werden oder auch einfach definitiv noch unterbewertet sind und äh, die man meiner Meinung nach äh, nie so im Blick hat. Und da werde ich auch in den nächsten Folgen dann immer die ein oder andere Person auch noch dazu holen. Eventuell sogar mein Bruder, das wäre ganz cool. Da muss ich noch ein passendes Thema finden, wo der halt auch was zu erzählen möchte. Äh, also jetzt wirklich trainingsspezifisch äh, kriege ich ihn, glaube ich, nicht zu einer Podcast-Folge. Also ich kann es natürlich probieren. Und... Aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, deswegen <lacht> muss ich ein passendes Thema mehr in Bezug vielleicht auf ähm, andere Bereiche in diesem Bereich finden, wo er dann auch auf jeden Fall mitreden kann. Und, aber das, da finden wir auf jeden Fall irgendeine Lösung. Das ist, denke ich mal, nicht das Problem, das ist, denke ich mal, das kleinste Problem von allen. Und in dieser Folge oder allgemein werde ich dann halt immer mir so zwei, drei, je nachdem Overrated, Underrated Themen raussuchen. Und die dann einmal behandeln und einfach mal drüber labern. Einfach mal komplett Freestyle. Ähm, ganz kurz, ganz kurz, ganz wichtig. Ähm, bezüglich der letzten Podcast-Folge ist... So, weiter geht's. Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Aber gerade hat die Tür geklingelt. Und... Erstmal musste ich noch an die Tür ein Paket annehmen. So eine Scheiße, ey, ohne Witz. Da nimmt man einmal hier eine Podcast-Folge auf und wird gestört. <lacht> Denn ich wollte ja gerade das Thema bezüglich äh, letztens ansprechen, weil jetzt eine Woche lang keine Podcast-Folge kam. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich irgendwie nicht überwunden bekommen, eine aufzunehmen, weil ich einfach auch kein Thema hatte. Also ich habe, doch, wobei ich habe einige aufgeschrieben, aber ich kann nicht so ins so doing Und äh, auch mir geht es manchmal so, auch wenn ich euch immer predige, wie, wie sehr ihr euch in den Arsch treten müsst, auch ich muss das tun. Und mir macht das Ganze ja extrem Spaß, aber ich habe es irgendwie nicht so gepeilt, weil halt andere Projekte auch nebenbei noch anstehen. Und meiner Meinung nach sollten die Folgen nur dann, oder machen sie nur dann einen Sinn, wenn sie einfach auch spontan sind und man es fühlt, ich weiß nicht, äh, wie ihr das seht, aber ich finde, man, man, muss, man muss seine Folgen halt fühlen und wenn man es in dem Moment nur auf Kampf macht, um halt eine Folge rauszubringen, äh, dann ist das irgendwie, ja, nicht so das Wahre. <lacht> Jedenfalls unser erstes Thema bezüglich Overrated, Underrated ist einmal das Thema, den Progress im Training zu tracken. Und ganz kurz, ich mache das selber auch. Ich tracke das mit der App Strong. Keine Werbung an dieser Stelle, aber ihr kennt bestimmt diese App. Mit der App tracke ich das regelmäßig. Ihr könnt das auch, ach, ihr könnt auch einfach irgendein Buch nehmen oder irgendein Whiteboard oder ach, weiß ich nicht, irgendeine Excel-Tabelle, Word-Tabelle, wie auch immer, einfach um euch das zu notieren, was für ihr für Wiederholung für Gewichte von Training zu Training macht. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil ähm, man sieht auf jeden Fall ja immer seinen Progress. Man hat den immer auf jeden Fall im Blick. Und es macht meiner Meinung nach definitiv Sinn, das zu tun. Äh, deswegen es ist es ein underrated Thema, weil viele denken dann, okay, jetzt muss ich zu einer Zahlenbitch werden. Das sollt ihr natürlich nicht, ihr solltet jetzt hier nicht ähm, sonst wie viel mit den Zahlen philosophieren und durch äh, irgendwelche äh, Prognosen über die nächsten Monate erstellen oder Analysen über euer Training machen, das, das macht doch keiner. Und wenn, ist es vielleicht nicht hundertprozentig zielführend und die Zeit und die Lust, die, die, die Lust hat doch überhaupt keiner von uns, oder? Das zu tun. Und deswegen... Macht es aber trotzdem Sinn, das heißt nicht, dass ihr eine Zahlenbüsch werden sollt, aber es macht trotzdem Sinn, einfach das Gewicht zu tracken, die Wiederholung. Weil langfristig muss man das Ganze ja einmal sehen, macht das ja Sinn, weil man sein Gewicht und auch seinen Progress im Blick hat. Man hat seine Daten wirklich im Blick. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man jetzt... Äh, man hat zwar seine Gewichte immer im Kopf, weiß ja gut, das letzte Training war ich so und so, habe so und so viel Wiederholung mit dem Gewicht gemacht und habe mich in so und so viel Übung steigern können. Alles schön und gut, ist ja eine ganz geile Sache, wenn man das weiß. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dann vergeht eine Woche, dann vergeht noch eine Woche, noch eine Woche. Und ich, bei mir ist es zumindest so dann, wenn ich es mir nur merke, steigere ich mich immer viel zu spät erst. Wenn das Gewicht auch schon viel zu leicht ist. So. Und seitdem ich das aber tracke und ich sehe, du hast dich seit vielleicht drei, vier, fünf Trainingsanheiten in meiner, in meiner normalen Trainingsphase, sage ich mal jetzt, äh, nicht gesteigert. Vielleicht gar keine Übung. In einer vielleicht sogar bist du runtergegangen mit dem Gewicht, warum auch immer. Oder mit den Wiederholungen hoch oder runter, wie auch immer und in dem Moment denke ich mir dann, okay, scheiße, du hast das jetzt nicht gemacht, schon länger nicht, du hast dich länger nicht gesteigert, jetzt musst du es mal langsam tun, du siehst es in dem Moment, und du gibst immer wieder das Gleiche ein, und das gibt dir kein gutes Gefühl, mir gibt es kein gutes Gefühl, sagen wir es mal so, und deswegen ist für mich das Tracken von meinen Trainingsdaten enorm wichtig, weil ich brauche einen Tritt in den, Arsch, was das angeht. Ich gebe zwar wirklich viel Gas im Training, aber ein ganz großes Problem ist, einfach mal zu sagen, Gewicht drauf. Wirklich. Gewicht drauf. Das ist ein Problem. Manchmal würde ich, ich weiß gar nicht, deswegen weiß ich auch mein maximales Gewicht nicht. Deswegen liegt vielleicht noch einiges an Potenzial auf der Strecke. Und... Deswegen, da hilft die App euch. Wenn ihr gerade diese Probleme habt, so wie ich jetzt, also wenn du jetzt, das, der mir gerade zuhört, das Problem hast, dich zu steigern, dich einfach mal in den Arsch zu treten und wirklich über die Grenzen mal zu gehen, vielleicht gehen die fünf Kilo mehr, vielleicht viel besser, als man denkt. Man muss einfach immer wieder seine Komfortzone verlassen und für mich ist das einfach so eine kleine Unterstützung, indem ich wirklich einfach diese Zahl nehme und ich Lass es dann immer am Anfang des Trainings laufen. Es ist also App Strong, könnt ihr euch so vorstellen. Äh, ihr könnt halt immer so euch so, so einen Trainingstag, sage ich mal, erstellen. Da habe ich ja Brust, Rücken, Schulter, Arme und nochmal den Lag Day. Und am also du kannst dann die ganzen Übungen auswählen und die Satzzahl eingeben und äh, auch wie viel, in welcher Reihenfolge, bla bla bla. Aufwärmsätze bei der Premium-Version, theoretisch auch und noch viel mehr theoretischer Möglichkeiten, die man hat und dann startet man das halt und der trackt dann halt währenddessen die Zeit und dann kannst du jedes Mal wenn, oder nach jeder Übung dann einmal kurz die ganzen Daten eingeben und so verfälscht das auch nicht. Wenn ihr euch dann bei nicht selbst anlügt, äh, dann könnt ihr dann, dann verfälscht das nicht. Wenn ihr es richtig eingibt, ihr habt jetzt acht Wiederholungen gemacht, dann sind es, oder, oder nein, ihr habt vier Wiederholungen gemacht, dann sind es auch vier Wiederholungen gewesen und könnt nicht nächstes Mal sagen, oh, ich hab ja, habe letztes Mal 8 Wiederholungen gemacht oder keine Ahnung, fünf oder sechs. das waren aber nur vier Und äh, das, weil ganz ehrlich, wer hat die Zahlen wirklich zu 100% immer im Kopf, wie viel man die letzten Wochen gemacht hat und ob man sich wirklich mal gesteigert hat, da ja, bef befasst sich doch keiner. Wenn man wirklich langfristig einen gewissen, Progress machen will und einen gewissen Erfolg halt auch haben will, macht es halt definitiv Sinn, sein Training so zu tracken. Und es kann wie gesagt auf jeden Fall hilfreich sein, weil ein typischer Fehler ist nämlich einfach, dass man keine neuen Trainingsreiter aufsetzt und das ist das, was ich meine. Das Ganze lebt vom Progressive Overload, das Ganze lebt davon, sich langfristig immer zu steigern, denn stellt euch das einfach so vor, der Körper ist verdammt schlau, was das angeht. Das heißt also, wenn wir, wir trainieren, um dem Körper zu signalisieren, dass wir da einen Schutz brauchen. Wir müssen Muskulatur aufbauen, weil wir diesen krassen Schaden anrichten. Wir brauchen mehr Muskulatur. Was passiert jetzt, wenn du lange auf dem gleichen Niveau, auch wenn es vielleicht ein gutes Niveau ist, aber wenn du jetzt lange auf demselben Niveau immer wieder bist, vorankommst du nicht. Viel schlechter wird es vielleicht auch nicht unbedingt. Aber der Körper denkt sich dann, oder die Muskulatur... Sprich der Körper denkt sich dann, äh, brauche ich die Muskeln denn eigentlich noch so sehr oder ist das einfach nur noch überflüssig? Weil ihr müsst euch das so vorstellen, äh, Muskeln fressen am meisten Energie beim Körper und sie fressen in dem Moment unnötig Energie. Und wenn ihr den Körper signalisiert, dass ihr diese aber braucht, ihr braucht diese Muskulatur für diesen Schaden, dass diese Energie wichtig ist dann ist es wieder, okay, das müsst ihr dem Körper signalisieren, das müsst ihr immer wieder machen. Und deswegen ist es ja auch wichtig, sie immer wieder zu steigern. Ihr müsst jetzt nicht nach jedem Training 0,5 Kilo in jeder Übung mehr oder das darf, muss jetzt nicht unbedingt die absolute Pflicht sein. Aber wenn ihr zum Beispiel zyklisch trainiert, wenn ihr das über vier Wochen, fünf, sechs Wochen macht, also zum Beispiel, ihr euch vornimmt, in den nächsten sechs Wochen suche ich mir die Grundübung raus und in denen möchte ich das und das Gewicht jetzt einfach mal erreichen und wenn es jeden Zyklus in den Grundübungen, also zum Beispiel Bankdrücken, 5 Kilo mehr sind, einfach nur 5 Kilo mehr, oh mein Gott, das macht schon so viel aus, weil rechnet das einfach mal hoch und glaubt mir, das ist machbar, wenn ihr nicht schon bei 150 Kilo seid und auf 180 oder 200 wollt, was immer ein bisschen schwieriger wird, dann ist das definitiv machbar. Klingt jetzt aber vielleicht auch wieder einfacher gesagt als getan, aber das liegt ja dann am Ende an euch. Und ich bin da aber auf jeden Fall zuversichtlich, mir hilft es definitiv, mir hat es einiges erleichtert und ich glaube, ich würde immer noch beim Bankdrücken bei knapp 65, 60 Kilo rumpimmeln, wenn ich das nicht von Anfang an, also wenn ich das nicht vor, ich glaube, zweieinhalb Monaten, zwei Monaten, das ist, glaube ich jetzt schon, endlich mal eingebaut habe, hätte. Und es auch einfach durchziehe. Also ich ziehe es erst seitdem auch richtig durch. Ich habe das schon mal angefangen, aber irgendwie nie richtig gemacht. Und jetzt jetzt habe ich es angefangen. Und... Ja, im Deload mache ich es nicht. Da kam auch öfters die Frage, trackst du auch dein Deload? Ne, mein Deload track tra ich tatsächlich nicht, weil das weiß ich tatsächlich. Das sind einfach, der mache ich immer 20% weniger. Nur vom Gewicht, nicht von der Satzzahl, nicht von der Wiederholungszahl. Nur vom Gewicht. Und reduziere ja so den Stress. Das ist so meine, ich habe keine Bockwoche. <lacht> So, nennen wir das einfach mal, ich habe keine Lustwoche, das ist ja, sind wir mal ganz ehrlich, die load klingt, ein, klingt eigentlich auch immer so, ja, ist ja so diese Fitness-Influencer-Sprache fast schon, ich habe es ja in, meinen, in der einen oder anderen Folge auch schon so genannt, es ist ja auch ein d -Load. klingt halt so ein bisschen professioneller und so ein bisschen besonderer, äh, besonders, aber ganz ehrlich, nennen wir es einfach mal so, es ist eine Null-Bock-Woche, <lacht> den ganzen Stress einfach abarbeiten und dann einfach mal eine Woche keine Lust weil es einfach die anderen Wochen sehr hart war, das Training und alles. Und das Stresslevel halt sehr hoch ist. Und wie gesagt, also mir hat es extrem geholfen dabei und das d training training nochmal ganz kurz dazu, das tracke ich nicht, weil es ja unnötig. Also das ist tatsächlich unnötig, das müsst ihr nicht mit tracken. Könnt ihr natürlich auch machen, aber dann müsst ihr irgendwie kennzeichnen, dass es ein Deload training ist, dass ihr da überhaupt nicht durcheinander kommt. Und ja, nicht so wenig jeder macht. Also, meiner Meinung nach ist das Thema sehr underrated, denn wie und wann ihr euch steigert, kann man schwer, finde ich, sonst frei Schnauze machen. Ich habe Probleme mit, wenn ihr es könnt, kein Problem, macht's. wenn ihr damit gut fahrt, wird alles gut, wenn es euch Spaß macht, super. Ich kann es aber nicht und für die Leute, die es auch nicht können, vielleicht bist du ja derjenige, dann kann ich dir das echt nur ans Herz legen, genau das einfach mal zu tun. Super geiler Tipp. Warum ist es jetzt underrated? Ja, es hat leider, wie gesagt, diesen schlechten Ruf bezüglich Zahlenbitch. Du bist gleich eine Zahlenbitch oder der krasseste Analyst oder der typische Trainer oder wie auch immer, wenn du genau das tust, in den Bodybuilder-Augen zum Beispiel. Uh, aber weil, der der Großteil von den, vor allem Oldschool Bodybuildern, ich möchte da jetzt keinen angreifen, ein Teil, ich sage nur ein Teil, und vielleicht wissen auch manche, wen ich damit meine, sind halt der Meinung, einfach hart, krass, einfach jedes Training nur komplett zerstören. Die Richtung ist ja eigentlich gar nicht verkehrt, aber es macht trotzdem Sinn, weil das ja immer so schlecht geredet wird, ja, muss die muss die Zahl nicht aufschreiben. Einfach nur viel Gewicht und los geht's. Aber ja, nee, das ist ein anderes Thema. Da muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Deswegen mein Tipp ist auf jeden Fall, macht es, es bringt was. Wenn ihr dabei Probleme habt, müsst es aber nicht tun, ist auf jeden Fall nur ein gut gemeinter Tipp. Und meiner Meinung nach ist das Thema einfach zu underrated, weil es einfach auch viel zu wenig machen Stattdessen, jetzt haben wir. Oh, es ist das eine geile Überleitung. So ein geiler Übergang. Stattdessen haben wir zu viele Themen, womit wir uns zu viel befassen. Wir sollten uns vielleicht mal mehr mit sowas befassen. Es ist nicht zeitintensiv. Man kann es während des Trainings nach jeder Übung oder ja, nach jeder Übung eigentlich machen oder auch hinterher nochmal nachtragen, wenn man es dann noch frisch im Kopf hat. Nein, wir befassen uns mit unwichtigeren Dingen, wie zum Beispiel das Thema. Supplemente, Leute, das Thema Supplemente ist genau das, das ist meiner Meinung nach wirklich, 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 wirklich overrated, weil, äh, ich habe hab jetzt den Titel hier so genannt, ich habe mir immer so Stichpunkte aufgeschrieben, ähm, Spending Hundreds of Dollars on Supplements und ja, <lacht> das, ist, das ist ganz klar, ich will Supplements nicht schlecht reden, ich nehme sie ja selbst. Und auch gar nicht wenig eigentlich. Aber wir befassen uns zu sehr immer damit, was sind die besten Supplements, wie viel sollte ich nehmen, kann ich auch einen Tag nur Proteinpulver nehmen, ähm, was fehlt mir vielleicht noch da, muss ich vielleicht noch das an Vitamin zu mir nehmen, muss ich vielleicht äh, einen Booster nehmen, um meine Leistung zu steigern, ist äh, Proteinpulver Pflicht... Und so weiter, das sind alles so Sachen, die sind so verdammt oft, also die höre ich so verdammt oft, das ist, das ist, das ist crazy. Und vielleicht sollte man sich erstmal fragen, wieso sollte man Supplements vielleicht überhaupt erstmal nehmen. Die wollen ja Ich sage ja nicht, dass es unnötig ist, ich nehme es ja selbst, aber es hat halt eine gewisse Funktion. Und nur ganz kurz gesagt, es sind Nahrungsergänzungsmittel. Und Nahrungsergänzungsmittel sind Ergänzungsmittel zur normalen Ernährung. Das heißt, die Basis sollte immer die normale Ernährung und das Training und der Schlaf oder sprich die Regeneration sein. Diese drei Bausteine sind es immer. Und trotzdem macht es aber Sinn, ja Supplemente zu nehmen, weil es ergänzt die eure Ernährung. Und es gibt so genannte Basis-Supplemente, das sind meiner Meinung nach so Sachen wie Kreatin Vitamin D3 und K2, weil das sind so die Sachen, die sind sehr gut erforscht und in denen haben wir einen Mangel und haben auch beide Sachen nachgewiesen einen verdammt wichtigen und guten Effekt. Auch Sachen wie Zink und Magnesium top kann man nehmen. Gerade als Sportler hat man in den Sachen immer einen höheren Bedarf. Das ist definitiv nicht falsch. Äh, bei uns also diese basis sorgen halt dafür oder helfen uns dabei, ein diese Nährstoffmangel, sage ich mal, einfach äh, vorzubeugen und unserem Körper dabei halt zu unterstützen. Was jetzt zum Beispiel bei D3 und K2 halt äh, die Verhinderung von manchen Krankheiten ist oder halt ja, dass man halt krank wird. Also seitdem ich Vitamin D3 einmal die Woche etwas hochdosierter nehme, natürlich noch im Rahmen, ne, bin ich seitdem nicht einmal krank gewesen. Ohne Scheiß, also seitdem ich das einmal eine Woche nehme, ich klopfe noch mal kurz auf Holz, man weiß ja nie. Nie. Und ich hoffe, das bleibt auch so, aber nie krank gewesen. Und oftmals, ja, nimmt man Supplemente ja auch, um schneller vielleicht zu regenerieren, um die optimale Leistungsfähigkeit zu garantieren. Aber das Problem ist halt, wie ich schon sagte, es wird sich zu sehr dann darauf verlassen, auf diese ganzen sogenannten Wundermittel. Es, also es wird für mich zu schnell als ein Wundermittel abgestempelt und das sind die ganzen Dinge nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es gibt aber trotzdem, es macht ja Sinn die ganzen zu nehmen, weil wie gesagt, es ergänzt ich echt, esse, ich esse zum Beispiel nicht so viel Fisch, aber die Omega-3-Tabletten helfen mir halt trotzdem meinen Bedarf zu decken ungefähr. Trotzdem was für meine Gesundheit zu tun. Aber ich muss nicht jeden Tag Fisch essen. Ist auf Dauer teuer, auf Dauer teuer und es ist, äh, habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> Sind wir ehrlich. Und von daher ist das ja eine ganz coole Sache, wenn man es auch mal eilig hat mit Proteinpulver, wenn man unterwegs ist, man braucht dringend Eiweiß und äh, man ist vielleicht auch gerade mit dem Training fertig und braucht will jetzt dringend nochmal irgendwas trinken, kommt aber nicht sofort nach Hause, irgendwas, was dann auch leicht nochmal satt macht, also leicht sättigt. Es ist so zum Beispiel das Proteinpulver und deswegen, also es hat ja super viele Vorteile, klar. Aber wie gesagt, es wird mir zu schnell als Leistungs-, ob, also für die, ja, das ist zu, zu oft als das Wundermittel dargestellt, weil das ist es nicht. Nur weil ich jetzt Kreatin nehme, habe ich keinen Leistungsboost von, Boost von 15, 20 Kilo im Bankdrücken oder wiege auf einmal 18 Kilo mehr oder alles geht viel, viel schneller. Es unterstützt euch dabei. Wie gesagt, Kreatin ist, ist wirklich das, wovon ich am meisten überzeugt bin. Es hat kleine Effekte, aber langfristig definitiv den Positivsten, finde ich, bezüglich äh, deiner Leistungsfähigkeit und auch ein bisschen vom Optischen. Und weil wir gerade zum Thema Wundermittel, sage ich mal, gekommen sind, neigen Personen oft dazu, zu viel vielleicht zu nehmen. Also ich kenne Leute, die hauen sich drei, vier Shakes vielleicht am Tag rein oder sowas und sind wir mal ehrlich, wie in allen Bereichen, aber auch die Dosis macht das Gift. Heißt also, zu viel ist definitiv nicht gesund. Das erf dann erfüllen sie in dem Moment auch absolut nicht ihren Zweck, wenn man sie viel zu viel nimmt. Was, wann ist es viel zu viel? Ganz einfach, lest euch auf der Rückseite mal die, oder auf der Internetseite, wo ihr das gekauft habt, einfach mal die Anweisung durch. Da ist immer eine Verzehrmenge bei, eine tägliche. Und die würde ich nur in Ausnahmen, wenn das mit dem Arzt abgesprochen ist, wenn das weiß ich nicht Eisen oder Magnesium oder Zink oder sonst was ist, wenn das nicht irgendwie abgesprochen ist, wenn das nicht ärztlich äh, untersucht wurde, würde ich das nicht überschreiten. Das ist ganz wichtig. Und wann sollte man denn eigentlich Supplemente dann überhaupt nehmen? Eine sehr häufig gestellte Frage, wobei die inzwischen gar nicht mehr so häufig gestellt wird. Inzwischen fragen eigentlich nur Leute, was kann ich noch an Supplemente nehmen? Nicht wann sollte ich Supplemente nehmen, sondern was kann ich noch an Supplementen nehmen? Das ist inzwischen eigentlich eher die Frage. Aber kommen wir erstmal zum Thema, wann sollte man die überhaupt nehmen. Und Supplemente kommen meiner Meinung nach immer dann ins Spiel, so wie es bei mir jetzt beim Thema Omega 3 ist, wenn, gerade wenn man länger intensiv schon trainiert und ein bisschen ja, erfahren auch schon ist und man seinen Körper auch sehr gut kennt und Training und Ernährung bereits in den größten Bereichen, sage ich mal, schon optimiert hat, dann erfüllen Supplemente Endlich ihren Zweck, dann können sie tatsächlich auch für den Leistungsboost, sage ich mal, sorgen. Dieses, ihr müsst euch das so verstehen, die, die Basis, all das, was, was über Normale Ernährung blablabla, schon stehen muss mit Training. Wenn das stimmt, das sind 90, na, sagen wir mal 95 bis 98 Prozent. Stimmt diese Basis, dann habt ihr noch die restlichen für die Supplemente über und dann sollte euch endlich mal klar werden was, was äh, hier wirklich wichtig ist und was für eine kleine Rolle die Supplemente eigentlich spielen aber natürlich auch nur wenn du mit deiner Ernährung ansonsten sehr konsequent bist und deswegen wie gesagt Supplemente will ich definitiv nicht schlecht reden. Ich nutze sie selber. Nur wichtig ist halt immer, wenn es mit einer Arztfrau auch abgesprochen ist und ihr wisst, ihr habt in bestimmten Sachen im Mangel und ihr müsst da noch was supplementieren, auch für die allgemeine Gesundheit. Alles zusätzlich, dann ist es alles vollkommen okay. Aber ihr merkt schon, das Thema ist insgesamt, und so muss man das jetzt hier betrachten, insgesamt ist es definitiv overrated. Weil meiner Meinung nach, zu viel auf genau diese Thematik gesetzt wird. Anstatt sich mehr mit den wesentlichen Dingen zu befassen. Also ich befasse mich mit Supplementen sehr wenig, was so das Beste ist. Ich befasse mich eher, ist vielleicht genauso nötig. aber mit welcher Langhantel ist besser? Oder welche welches Power Rack ist stabiler? Oder... Solche Geschichten, oder wie kann ich mein Training noch mehr optimieren? Aber ich finde, das ist... Ja, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Ich äh, habe jetzt 25 Minuten am Stück geredet. Und mein Mund ist absolut trocken. Ah, yes, Leute. Genial. Hm? Mm. Okay. Ich bin ready. Ich glaube, ich ja, bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Ja. Wir haben ein Thema aber noch, auf das ich noch eingehen möchte. Ich, ihr seht es auch schon oder ihr hört merkt auch schon, die, geht, die Folge geht jetzt ein bisschen länger und das ist auch mein ganz großes Ziel, denn man muss sich das so vorstellen, an sich ist ein Podcast... Folgen immer so um die 40 Minuten, mindestens 30, 30 Minuten, mindestens alles darunter ist eigentlich ja kein Podcast. Und meine bisherigen Folgen waren alle immer sehr kurz, also sehr kurz heißt für mich 20 Minuten und darunter. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber es war bisher halt immer so, dass es war halt jetzt ein Einstieg das ist, was mein erster Podcast und. Da habe ich mich jetzt einfach mehr oder weniger ein bisschen ausprobiert. Das ist halt alles leider nicht final bisher gewesen. Es entwickelt sich so langsam erst mein ganzer Content und so. Wie gesagt, ich hoffe, da habt ihr echt Verständnis mit. Und ihr entwickelt da aber halt mit. Und wir entwickeln uns halt zusammen dann, sage ich mal, weiter. Die gute alte Get Stronger Community, so nenne ich sie, glaube ich, ja. Also ich habe noch keinen finalen Namen, ehrlich gesagt, aber so im Dreh könnte man sie tatsächlich nennen. Könnt ihr mir mal auf Instagram schreiben, was ihr denkt, was vielleicht so der Name sein könnte. Nein, aber ich versuche jetzt auf jeden Fall mal etwas längere Folgen zu nehmen und auch dementsprechend, ich hätte heute eigentlich ganz gerne jemanden dabei gehabt, nur es hat heute jetzt nicht funktioniert. Und Aber das ist das Ziel, dass jetzt mehr Folgen kommen, also weniger insgesamt vielleicht von der Menge, mehr auf ein- bis zweimal die Woche nur. Dafür aber also deutlich, 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 deutlich qualitativ besser, also was, was auch die Menge angeht, also die Länge des Podcasts. Das heißt also, ich möchte immer so um die 45 Minuten anpeilen. Das ist jetzt mein Ziel, dass man 45 Minuten anpeilt. Ich schreibe mir auch immer noch mal ein paar Stichworte auf, dass ich immer noch irgendwas habe, falls mir die Themen ausgehen. Also 45 Minuten ungefähr so in die Richtung sollte, wenn man so zweit ist, 45 Minuten sollte machbar sein. Jetzt alleine ist immer ein bisschen schwieriger, weil man ja am Stück redet und das ist wie, als wenn du eine Stunde mit, mit jemandem redest, wenn du 45 Minuten, äh, wenn du eine halbe Stunde am Stück quatscht das ist sehr viel. Aber, wie gesagt, da hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr dafür Verständnis habt und dass euch das vielleicht auch mehr gefällt, wenn ich die Folgen einfach ein bisschen länger mache. Und ich würde es irgendwie ein bisschen cooler. Ich höre mir auch immer lange Podcasts an und tatsächlich weniger, die, die kurz sind. Was eigentlich witzig ist. Ich weiß nicht, Podcast steht halt dafür, dass die Folgen lange sind. Ich weiß es nicht. Also YouTube-Videos, da guckt man inzwischen, ja, was ist das Kürzeste, wenn man irgendwelche Tipps oder so haben will. Aber bei Podcasts gucke ich jetzt nicht unbedingt danach, okay, das Video ist verdammt kurz, das gucke ich mir jetzt an, sondern da ist es mir eigentlich egal. Geht ein Podcast zwei Stunden, höre ich mir trotzdem an. Geht ein Podcast eine Stunde, höre ich mir trotzdem an. Und wenn ich mir einen Teil jetzt anhöre, und einen Teil später anhöre, ist egal. Ja, und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Und zwar ist es wieder ein Thema, was overrated ist. Und dieses Thema ist ERAs und BCAs. Oh Mann, das Thema Aminosäuren. Ah... Ja, 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 ein auch nie endendes Thema. Aber ihr müsst euch das erstmal so vorstellen: BCAs und EAAs, hier geht es halt um essentielle Aminosäuren. Aminosäuren sind sehr wichtig, weil Aminosäuren, also ich sag's mal so: die wichtigste Aminosäure ist ja Leucin. Und man sagt immer, dass man halt eine gewisse Menge an Gramm, ich kann euch den jetzt nicht sagen, Leucin am Tag braucht. Und theoretisch, wenn man es jetzt genau nimmt, zu gewissen Tageszeiten, also, nein, nicht Tageszeiten, aber wenn man es am Tag verteilt, so morgens zum Beispiel für die Proteinsynthese, äh, dann nochmal mittags, dann nochmal nachmittags, abends, so, wenn man dann mehrmals am Tag diese Leucine zu sich nimmt, optimal, auch vielleicht auch während des Trainings, vor dem Training, dass man damit immer gut versorgt ist, soll wohl äh, ja, einen sehr positiven Effekt halt haben. Ist halt sehr sehr essentiell für den Muskelaufbau, keine Frage, aber jetzt ist die Frage, BCAs, EAAs, meiner Meinung nach trotzdem overrated. Man kann es trinken, finde ich, wenn man jetzt äh, im Training mal kein Wasser haben will oder irgendwas spe Spezielles halt trinken will, was trotzdem einen coolen Effekt hat, ja. Aber es kostet halt auch immer extra und das müsst ihr dabei definitiv mal beachten. Das ist ganz wichtig und... Stellt euch das einmal so vor, das ist jetzt kacke, dass es gerade eine Podcast-Folge ist, weil ich kann es euch nicht aufzeichnen oder sowas, aber stellt euch das mal so vor, ihr habt jetzt einen großen Kreis und ihr müsst euch vorstellen, dieser ganz große Kreis ist Whey. Also das typische Whey-Protein-Pulver, sage ich mal, was da alles drin ist an den Aminosäuren, weil auch im Whey habt ihr Leucin und alle wichtigen Aminosäuren drin. So, und dann kommt ein bisschen kleiner die EAAs, also auch wichtig scheinbar, ne? also kann man also auf jeden Fall auch nehmen. Und jetzt kommt ganz, ganz klein BCA's, das ist der kleinste von allen. So und für euch sollte dann definitiv schon die äh, Frage vielleicht auch zu Ende sein und beantwortet sein, EAAs, BCA's. Und definitiv EAAs, wenn ihr euch zwischen den beiden entscheiden müsstet. Wenn ihr euch insgesamt entscheiden müsstet, dann würde ich euch einfach ganz klar raten. Nehmt einfach einen Way. Ernährt euch gut, und das gut ist. Wenn ihr aber auch zwischendurch und euch, euch das Geld auch wert ist, ne? Wenn ihr dann aber auch mal einfach was anderes beim Training trinken wollt, dann könnt ihr auch einfach mal EAAs bestellen oder wenn ihr es diesen Geschmack nur bei BCAAs gibt, dann bestellt euch auch gerne BCAs. Aber ich will euch nur mal sagen, das Thema ist sehr overrated, weil ja, es ist wichtig, aber nein, man muss es nicht zusätzlich separat konsumieren. Es kann jedoch aber auch sehr hilfreich sein, man kann ja nicht den ganzen Tag Waze, äh, sag ich mal, schlürfen, wenn man einen Whey trinkt, wie auch immer man das Pulver am Tag einbaut, und dann habe halt auch, Eher Ars einbaut, in der Diät zum Beispiel, wo man eh krass gegen den Muskelabbau äh, arbeiten muss, dann macht es wieder, dann ist es sehr gut, sage ich mal. Also dann kann man auch anders gegenarbeiten, aber dann ist es sehr hilfreich und gerade im Training auch. Es ist sehr cool, auf jeden Fall. Auch gerade in der Wettkampfdiät war das sehr geil. Da schwöre ich drauf, das ist wirklich super. Das hilft dann einfach enorm. Gerade wenn es dann nochmal so einen coolen Geschmack wie ein Kohle hat oder sowas. Das ist geil. Nein, das ist wirklich ganz cool. Äh, da ist es dann doch wieder underrated in dem Bereich, aber es geht ja darum, als BCAs allgemein und deswegen meiner Meinung nach eher overrated. Weil da auch wieder viel zu viel, wie beim Thema zuvor, Supplemente zu sehr wieder drauf geachtet wird. Ja, BCAs, eher, man sollte sich auf ganz andere Sachen mal fokussieren und vor allem mal die normale Ernährung in den Griff kriegen, das ist immer so der Punkt. Da sollte man eher drauf achten, da muss auch ich manchmal noch mehr drauf achten, anstatt sich mit irgendwelchen solchen Dingen zu beschäftigen. Ja, wir sind jetzt bei knapp 35 Minuten angekommen und Puh, mir geht die Luft aus. <lacht> Ohne Scheiß, das habe ich total unterschätzt. Also alleine so auf die 40 Minuten zu kommen, ist tatsächlich sehr anstrengend. Hätte ich nicht gedacht, aber für drei Themen, 35 Minuten, ich dachte, ich bin schneller zu, zu Ende, also wirklich, ich dachte, ich bin schneller mit allem durch und deswegen bin ich zufrieden, dass ich es auf 35 Minuten geschafft habe, zeigt mir auf jeden Fall, wenn ich jetzt noch eine Person dabei hätte, dass man das Ganze nochmal ganz anders diskutieren könnte und deswegen möchte ich auch einfach noch mehr andere Leute mit einbauen und vielleicht auch immer wiederkehrende Gäste, weil es einfach nochmal eine ganz andere Dynamik in so einem Gespräch und in so einer Podcast-Folge reinbringt, so eine ganz andere Flexibilität, nochmal ganz andere Themenbereiche in diesen Themen, die man anspricht, nochmal eigene Erfahrungen, die man irgendwie mit reinbringt und ich sag's euch, wir haben jetzt die Themen halt alles besprochen und so, aber wenn jetzt so eine zweite Meinung mit reinfließt, dann bist du ganz schnell bei der doppelten Zeit, dann sind wir schon bei einer Stunde 20 oder 10 oder wie auch immer, also Leute, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich hoffe, wie gesagt, ihr supportet weiter und ich arbeite auf jeden Fall krass dran und ihr könnt gespannt sein, ich gebe mir da auf jeden Fall sehr Mühe, mir ist es sehr wichtig hier im Podcast, weil das ist so einer der Plattformen, wo man, finde ich, wirklich sich die Zeit nehmen sollte und auch kann und die Möglichkeit echt hat und es sich die, die Leute trotzdem gerne anhören und auch komplett, wo man wirklich mal lange über gewisse Themen quatschen kann und auch anders und so sollte es auch sein, es sollten Gespräche sein, es sollte nicht ein Skript sein, es sollte nicht, ja, man sollte nicht alles ablesen, und es sollte nicht zu fachlich sein, und es sollte einfach so, wie als wenn man mit dem besten Kumpel redet. So, ihr seid jetzt der beste Kumpel von mir und ich, wir quatschen darüber einfach an dem Abend, keine Ahnung, so, 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 so sehe ich das und so sollte es auch definitiv sein. Und so möchte ich da jetzt auch öfters rangehen und, ja Leute, Ansonsten, wir sind jetzt bei fast bei 40 Minuten, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig geilen Abend und wir sehen uns, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal, macht es gut, Leute, haut rein!